0: Всем привет! Это подкаст «Туризм по-казахски» Его его ведущий Алия... и Ианжан. Здесь мы говорим об экоэконом туризме в Казахстане, спрашиваем экспертов и знакомим вас с героем, которые развивают туризм и искренне верит в свое дело. Этот подкаст стал возможен благодаря проекту фонда Евразии Центральной Азии «Байтаджер» в партнерстве с компанией «Шеврон». Всем здравствуйте, добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста, и в этом эпизоде мы хотим поговорить о том, как развивать бизнес в ремесленничестве. Мы хотим ответить на такие вопросы, как с чего начинать такой бизнес, насколько развито ремесло в Казахстане, какие есть возможности. Наши гости сегодня Анастасия Тыченко, Караджа Кубеков и Альфия Саденова. Здравствуйте, Настя Кайрат Альфия. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Настя Родан из села Балхашина, санкт области. Она занимается продажей сувениров, магнитов и картин и разрабатывает их эскизы. У Кайрата есть цех по производству изделий из дерева в курложенском районе. Он создает предметы мебели в национальном стиле. Кайрат у нас самоучка, также он занимается благотворительной деятельностью.
2: И третий наше гостья это Альфия, она живет в Уральске и она участница нашего другого проекта Орле. Альфия изготавливает изделия из войлока и также проводит мастер-классы по основам этого мастерства. И она занимается вышивкой помимо этого. Это очень интересное перспективное направление сегодня, поэтому мы хотим с нашими гостями его обсудить. Более подробно. Большое спасибо вам за то, что согласились уделить время. Мы это очень ценим, так как у нас тема очень необычная, ремесло это сложно, интересно и увлекательно. Поэтому у нас к вам много вопросов. Для начала мы хотим послушать ваши личные истории, да, то есть как вы вообще пришли к такой, к этой деятельности, да, в данной сфере. Был ли вам всегда интересен бизнес в ремесленничестве? И вообще мы хотим услышать вашу историю, вашими словами. Поэтому давайте начнем, наверное, с Насти. Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я
3: занимаюсь изготовлением сувениров из дерева, плюс печатаю картины сувенирные тоже. Меня это заинтересовало очень давно в виде работы как дизайнера. Начала заниматься сувенирами тогда, когда Стали спрашивать сувениры, интересоваться о нашем крае. Меня замотивировал спрос. И, конечно же, стали спрашивать, какие можно сувениры, какие можно с собой взять. То есть путешественникам мы даем какие-то небольшие сувениры деревянные. Местным жителям или, возможно, на подарок, то это большие картины на холстах. А кто вообще начал интересоваться вот этими изделиями? Гости района, ну, преимущественно, это были жители у которых приехали гости, да, туристы, либо те, кто жили раньше и приехали в гости к своим родственникам.
0: Ну, то есть вы увидели спрос, да,
3: и да. можно
0: что-то изготавливать,
3: предлагать. Да, ну, красот у нас в Балкашино очень много в Сандактауском районе, и было всегда видно, что никто их не популяризирует. Эта сфера не развита, но максимум картинки на баннерах где-то. Кто покупал? Это были спортсмены. Приезжие, то есть у нас развит лыжный, лыжи-биатлонная трасса у нас есть. И это были
0: спортсмены.
1: Редактор, расскажите, с чего вы начинали. и Мамандарм, поедем другим. И вот так вот, 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 вот если вы я что я не хочу этого делать. Тогда я сказал, что я не хочу этого делать. Я сказал, что я не хочу этого делать. Я сказал, что я не не и не смогли принять участие в этом. И они 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 смогли принять участие Леди, вот символ. Видите, коллеги, вы знаете, что на уровне севера, Soul ага,
2: ахмедский харатага, и да давайте послушаем нашу третью гостью да? Альфия тоже хотели бы послушать, как вы начали свою деятельность. Да, с чего начали именно вот войлоковаляне и вообще в целом ремесло? Что вас подвигло, да, что вдохновило вас, замотивировало? Хотелось бы услышать вашу историю.
4: Здравствуйте, моя история началась еще с детства. У меня моя наша Ажи была очень рукоделец, очень мастерица именно по шерсти. Она вязала, она вот валяла, все делала. И вот когда я приходила, говорю, Ажи, рючели, таями, бэл салпатта, кашди, окиди, ажди, рючди, и они вот э, как-то... Она не любила больше детей, а именно, именно работать, любила с рукодельничать. И когда я просилась, она именно не решала меня. И у меня вот этот э, осталось то, что я именно все равно научусь, я сама училась, я вязала в детстве, когда я брала у нее пряжу, тихонько воровала, вернее, у нее пряжу и молча вязала вот так у меня появилась любовь к ремеслу. И чем больше она мне не решала делать, тем больше я им и, видимо, увлекалась больше шерстью. Но у меня вот такая идея была именно по войлоку. Хотела именно войлочные тени, И вот меня вдохновляло, а я бы по ней, вот ее одежду, вот из войлока, из шерсти, так эстетично, красиво, все так полезно для здоровья. Я много смотрела YouTube канал пыталась научиться самостоятельно, но именно по вот эти ютуб-программы не всегда могут помочь обучиться, потому что, не зная основ, именно ни пощупав, ни потрогав, просто посмотреть не получится. И я когда увидела вот, это вот то, что собирается набор обучения именно по волоку, я знаю, я звонил в 10 раз Акмарал, когда начнется, еще в то время была в положении с пятым ребенком. Думала, успею до того, как рожу. В июле подала заявку, в августе должен был быть набор, но из-за коронавируса немного продлили, и в октябре актестрея была. Я что я родила и с грудным ребёночком, вот только 40 дней был, я только с больницы вышла, и уже а, морал, пишет, начинается обучение. Я говорю, я пойду, я все равно пойду. И с грудным ребенком, что я все эти три дня обучения, я, просто, я обучилась именно у Айжан Бекулову, это, этому ремеслу. И были все в шоке, то, что как это ты с ребенком, три дня здесь. Ну, ничего страшного, все помогали, все по очереди таскали этого ребенка, пока я обучалась, пока именно а, получала опыт от такого ведущего человека, как Бекова, для меня это была прям точка отрыва, где я нашла вот именно свое дело, где я действительно... То, что я хотела давно научиться, давно этому, этому ремеслу
0: мечтала обучиться, и мне было очень прям интересно. Спасибо большое, Альфия. Мы слушали вашу историю, как вы обучились. Настя, поделись, пожалуйста, где вы обучались? Вы самоучка или там тоже по интернету сейчас... Передаете ли вы свой опыт здание другим?
3: Я самоучка от и до, от начала освоения, допустим, фотошопа как дизайнерской программы и до появления своих эскизов, каким должен быть магнит. У меня сейчас на данный момент четыре вида. Обучаете ли вы кого-нибудь? Пока что я не обучаю, но, конечно, при перспективе есть такое, потому что сейчас будет сезон. И я знаю, что мои магниты уже известны, и хотят покупать, и, конечно, я
0: хочу брать человека. Скажите, пожалуйста, у вас есть страничка в Инстаграме, как вы найти, где продается сайт, может?
3: Да, есть страничка в Инстаграме, но там вся основная моя работа. Я, так поняла, что я достаточно разносторонний человек. Но есть, да, наз... называется? страна чудес Алиса, так она и называется через нижний пробел. Всем добро пожаловать. То есть в основном будет через Инстаграм, да, партнер? Через Инстаграм,
0: да. Вы
1: же тоже, да, самоучка, сами обучались? Я, 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 Ага, я что я не что что Сон, где изделия, где продаете, а
0: где можно купить ваши изделия?
1: Где вы продаете? Как с вами связаться? Ко что-то алматинец тынига за стейнзатором, албреанде, ну, алюминиевый диджей дубль, инстаграм диджей, со своим тегом, я просто своим дизайнер толстенький, со своим инстаграм джана парашаш, он он со so, хаула страт, ол, сал, И это мы я
0: могу сказать, как называется страничка, где можно посмотреть изделия Каретокару. Называется Шиберханель, Нижний Штейх, да, все.
1: Очень красивые работы. Ну, не знаю, не знаю. Да, с баллами до К мы уже что мы 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 а я не знаю, что я не знаю. 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 Я не знаю, что я не не не
0: Львия, скажите, вот вас обучили да, в рамках программы «Волоковалянию», а вас обучали, кто как продавать, как упаковывать свой аккаунт, как искать клиентов, есть ли у вас аккаунт?
4: У меня есть свой аккаунт, да, этому я обучилась самостоятельно, так как я сама по образованию вообще экономист, магистр эконом-наук, сейчас заканчиваю второй высший физмат. Немножко не по рукоделию, конечно, но <laughs> человек всесторонний. И этому я обучалась. Сейчас имеется вторая страничка у меня, ArtWall.exe.co, где представлены мои работы, мастер-классы.
0: Отлично. А Подскажите, вас больше вот покупают онлайн через да, социальные сети или офлайн вас <laughs> находят?
4: Через онлайн больше. То есть элементарно даже, когда я пускаю таргет по а, набору на мастер-классы, то именно по таргету всегда приходят люди ко мне. Потому что они ходовеют на страничку, говорят, вау, оказывается, и такое есть. А мы даже не знали, что можно из шерсти вот такое, такое сделать. И прям у них шоковое состояние, когда они приходят на мастер-классы, когда они готовы изделия видят, У них, не знаю, такая благодарность. И только в вот видя эту благодарность, уже становится, понимая, что действительно зря я это начала. <смех> это надо, надо продвигать, надо возрождать, надо показывать. Может, э, и поэтому не идет у нас так товар, так как э, люди не знают о качестве, о свойствах шерсти. Их потом, как просто притрагивать шерсть, человек уже улучшает свое здоровье. Да? Представляете, у них кровосинки, которые улучшают кровообращение. То есть э, человек, нося тапочки и шерсти, у него не будет никогда проблем с здоровьем, не будет давления так. Да? Не будет вот этот говных более элементарно даже.
2: А, да, вот мне из этого тоже интересно. А, Кайрат, Настя, вот когда вы занимаетесь да, именно этим процессом изготовления, есть ли какой-то вот терапевтический эффект? Потому что люди вот, говорят, когда я там, начинаю заниматься искусством, да, у меня здоровье улучшается, там состояние ментальное и так далее. Что вы можете по поводу этого сказать?
3: Да, конечно, бесспорно, лечебный эффект есть. Ты успокаиваешься, когда занимаешься любимым делом, получаешь большое удовольствие. И еще больше удовольствия получаешь, когда действительно видишь благодарные глаза человека, которому ты даже продал этот сувенир. Но за небольшую цену, конечно, у меня сувениры это цена 300-500 тенге. Но столько благодарности в глазах, особенно тех, кто далеко живет. И, например, они просят сфотографировать свой старый дом, в котором они жили раньше. И ты им все это оформляешь красиво,
4: подаешь,
1: и просто ради этого стоит работать. хана okay. Кирин, тут мушен призвал вангахта, а это вот румба, инде, поллендарь. Ага, танас, инде, выдержали. Всех с этим долгос.
2: Кубр Ахмед, давайте задать теперь у меня такой вопрос, наверное, ко всем нашим гостям. Как вы считаете, насколько развито ремесло в Казахстане или в ваших конкретных областях, в ваших селах и в целом по стране, если вам известно, может быть, вы слышали? Как вы думаете, развито ли оно у нас? И если нет, что можно сделать, чтобы его развить? Ну, на первый взгляд,
3: конечно, кажется, что совсем не развито. Во-первых, потому что нет информативности. И мы не знаем просто, что в соседнем селе у нас делают, например, прекрасные корзины из лозы, или у нас есть гончар, или замечательный столяр. Мы об этом не знаем. Только проходя какое-либо обучение или самому ты идешь и ищешь в Инстаграм, хочешь уникальный подарок сделать кому-то. Сам ищешь. Вот Мне кажется, не хватает у нас информативности, а талантливых людей на нашей земле большое
1: количество. <существует> Вон кто-нибудь харьялар купит пекин, сон там, масса кинг бундажок, сон тут там, я не знаю, был утебр, айт хандижанандей, к зайлерам, да, окошкам, окошдерти витте, к зайлерам, у них сиверханам баллардан Альф,
2: я к вам такой же вопрос. Мне кажется, что мы
4: только-только идем к этому. Мы только-только возрождаем наше ремесло. У нас все только впереди. вот как, А этот, действительно, мы не копаем, не получаем, мешками здесь деньги. Да, это чисто от э, любви к нашему ремеслу, к тому, что мы делаем и чему мы хотим обучить наше подрастающее поколение. Потому что вот у меня у самой четыре дочки, и вот одна дочка у меня, вот вторая, она прям тоже, как я, любит шерсть у нее, и она видит, как я продаю шерсть, она прям чуть не дотратит на эту шерсть, чтобы нет, она говорит, я буду делать, я буду создавать, я буду творить, я буду валять. И вот это моё. И мы прям, я тоже радуюсь то, что вот я обучила ребенка мои ученицы до сих пор пишут мне да и говорят давайте дальше обучаться у меня женщины из э, социального земных слоев да вот, которые обучаются в втором потоке программы урле вот они делают такие успехи и вот э, если не мы будем об этом говорить да если мы не будем продвигать то кто еще просто не надо останавливаться действительно придет время когда это будет у каждого человека и вот у меня вот такая вот большая мечта, вот заходишь в дом, и у тебя шерстяные валеные тапочки, ты их обула, зашел в свою комнату, у тебя на полу палац, киз, да, у тебя на диване покрывало из шерсти, из чистой шерсти, ложишься на подушку наполненной шерсти. Представляете, и вот эта вот чистота, то, что вот эта вот шерсть, она же впитывает всю энергию человека, так же, как и дерево. И это же все натурально, это то, что действительно просто находясь, Рядом, например, да, вот шерсть, вот зелень, бывает, что такое, вот, когда ты выходишь на природу, ты обнимешь дерево, и ты делишься этой энергией. Также из шерсти ты взяла в руки, и вот этот вот у кого шерсть питал твою энергию, то вот, есть вс твое тепло. И вот даже вот по традициям, почему именно женщина занималась валянием, да? Потому что женщина, она отдавала свою именно энергию, свою теплоту а, в изделие, которое она изготавливала из шерсти. Даже вот, больше, почему мне даже не на продажу, а именно на мастер класс то, что обучая ребенка, этот ребенок пойдет домой и расскажет, маме, мама, представляешь, а шесть оказывается обладает такими свойствами, а ты, мам, знаешь, что оказывается, оно такое полезно, а ты знаешь, что из него можно сделать, да? Потому что многие просто об этом не знают. И когда вид шерсть, у них такая ассоциация, ау, вот эта вот шесть, которая лежит кучами, и такая вот ассоциация, и много просто забыли о том, что это действительно нужно что это надо не только э, там, на экспорт, это просто нужно для нас самих, это наше родное, это наше национальное. Может, поэтому кочевники никогда не болели давлением, у них не было такого, что там заболевание кожи, например, да, потому что было все такое чисто натуральное, наше, не привозное, не, не, не завезенное из других стран. Я так думаю, что все впереди, еще только-только начинается это развитие, только-только у нас мы молодая, она у нас будет еще все впереди. И просто надо не останавливаться.
2: Большое спасибо, Алья, Да, я с вами тоже согласна. Вот вчера только мы были в музее, да, и там были выставлены разные изделия: из дерева, из кожи, из тканей. И вот действительно, хочется больше таких вещей иметь, нежели тех, которые можно найти везде, да, потому что они аутентичны, они рассказывают какую-то историю, они полезнее для здоровья, да. И для туриста, мне кажется, тоже намного интереснее купить какой-то магнит, да, какой-то сувенир, который был сделан из дерева местным населением, так как оно тоже очень отличается от более коммерческих, да, продуктов. Поэтому, да, это очень-очень перспективное, интересное направление. И мне кажется тоже, что все больше и больше людей этим интересуются. И отсюда у меня тоже возник такой вопрос. Как вы считаете, какие навыки или качества важны для вот бизнеса именно в этой сфере, да? Чтобы изготавливать изделия самому и чтобы их дальше уже сбывать. Ну, в первую очередь, нужно любить то, что
3: ты делаешь, и тогда полдела сделано. Во вторую очередь, конечно, нужно знать потребности твоего клиента, да, так сказать, будущего, если ты это продаешь. То есть, какое ему нужно маленькое, большое, допустим, по цветовой гамме выбирать дизайн, упаковку. Эти все моменты нужно
1: обязательно учитывать. Но это касаемо продажи. Мы это сюлью дурштюна идем, слугирик, а там был. И понятно было, что неизвестно, позже. А там мы сюлью были, и он был. После меня
2: и, Альфия, как вы считаете?
4: Да, я соглашусь совсем а с каждым. Действительно, нужно терпение, нужно время.
0: Спасибо большое вам за эту беседу. Единственное, у меня, наверное, такой последний будет вопрос что вы пожелаете начинающим ремесленникам? Да, просто, наверное, какую цитату, слова кратко очень.
3: Ну, в первую очередь, хочется пожелать веры в себя. Никогда не отчаивается в том, что у тебя получится. А у тебя по-любому получится. Если ты любишь то, что ты делаешь.
1: Я хочу посоветовать начинающим
2: Вот
4: когда я сама начинала, было таких вот много. Ой, а это не такое, это не пойдет, это некрасиво. Не слушайте и просто делайте. Вы знаете, что для вас это хорошо, что это вам нравится. А если вам нравится, то найдется человек, которому тоже понравится. На каждый товар есть свой покупатель. Поэтому не всегда стоит слушать мнения других людей, потому что у меня много было таких вот случаев, как а вот это не очень. А потом Айжан Бикула приезжает и говорит «Вау, вау, оказывается, у тебя такое классное изделие. Хотя другие, кто видел, они этого не оценили. Ремесленник поймет ремесленника в виде изделия. Не обязательно прислушаться к тем, кто в этом деле не мастер.
0: Спасибо большое, очень ценный совет. И да, я наверное соглашусь, что самое главное, да, для людей, которые работают руками, это любить свое тело, верить в него, тогда и, и остальные люди, да, поверят и потянутся. Спасибо вам большое. Спасибо большое нашим гостям. С нами были Кайрат,
2: Настя и Альфия. Очень талантливые люди, которые занимаются возрождением ремесла. Поэтому большое вам спасибо и за это, и за ваши советы. Увидимся
0: в следующих
1: выпусках.
2: До
0: свидания. Это был подкаст Туризм по по-казански». Подписывайтесь на наш инстаграм, ботагер.кз. Там мы публикуем много полезной информации о эко-это-туризме, о наших предпринимателях и последней новости о проекте. Слушайте наш подкаст на платформах Apple
2: Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.